0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. שלום יורם. אז השיחה עכשיו היא על הנושא של תקשורת וסיבים אופטיים.
1: אז רגע, את זה אני לא מבינה. מפני שהנושא שלנו, נושא העל שלנו, הוא זכוכית. Uh -huh. אז איך סיבים אופטיים, סיבים -אופטיים? נכנסים לעניין?
0: יש בלב שלהם סיב דקיק, דקיק, דקיק של זכוכית. אני לא יודע הרבה יותר מזה, בשביל זה יש לנו פה את המומחה, את האורח, פרופ' אבישי אייל. שלום. פרופ' אייל, שלום לך. הוא חבר סגל בבית הספר להנדסת חשמל של אוניברסיטת תל אביב, ותחום המחקר העיקרי שלו הוא סיבים אופטיים. ויחד עם הסטודנטים שלו הוא חוקר ומפתח מערכות מבוססות סיבים, בעיקר לשימושים של חישה, שאני משער שאליהם נגיע בהמשך השיחה. אז... שלום אבישי, ואז סיב אופטי וזכוכית, מה הקשר ביניהם?
2: אוקיי, אז באמת כמו שאמרת, סיב אופטי זה פשוט צינור של זכוכית, דק מאוד אגב, הוא קצת יותר עבה מעובי של שערה. שנייה אני רוצה
1: לשאול, שאתה אומר צינור, זאת אומרת שבמרכזו יש חלל?
2: לא, אין חלל. אז הוא לא מקרוני,
1: הוא ספגטי.
2: הוא ספגטי, כן, הוא ספגטי. הוא בעצם... רובו אחיד, זאת אומרת הזכוכית שלו אחידה, אבל במרכז במרכז יש ליבה שהליבה הזאת במעט שונה מהסביבה שלה וזה בעצם מה שעוזר לסיב לשמור את האור כלוא בתוכו, האור נשאר כלוא בליבה של הסיב אגב, מבחינת ממדים, זה מעניין. אז אמרתי, הסיב עצמו הוא קצת יותר גדול מסערה, הוא משהו כמו 250 מיקרון. קצת יותר עבה מסערה. קצת כן. יותר עבה מסערה. והליבה היא אה, בערך עשרה מיקרון. מיקרון זה מיליונית של מטר, אז זה בערך עשרה מיקרון.
0: זה משהו כמו פחות מעשירית של עובי של סערה. נכון. מה כן. שבליבה
1: עצמה. נכון. כן. עכשיו, החומר בליבה שונה... מהותית מהחומר שעוטף אותו בתוך הסיב
2: הזה? אז הוא שונה במעט מאוד. זאת אומרת, הדרך שבה מייצרים את הסיב זה שמשתמשים בזכוכית אחידה, אבל במרכז של הזכוכית, בתהליך היצירה, מלכלכים את זה. זה נקרא לזהם או לאלח את זה ביונים של גרמניום, וזה טיפ... טיפה משנה את התכונות האופטיות של הליבה. זאת אומרת הסיב הוא די אחיד, אבל יש שם אה, שינוי בדבר שאנחנו קוראים לו מקדם השבירה של האור, וזה הופך את מקדם השבירה בליבה לטיפה יותר גדול מהסביבה, וזה מה שמאפשר לאור להישאר כלו בתוך הליבה של הסיב האופטי.
1: ותהליך הייצור, היכן הוא נעשה במעבדה שלכם? במקומות אחרים? אתם קונים את זה כתוצר? אתם מייצרים את זה בעצמכם?
2: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו קונים סיבים אופטיים, אנחנו לא מייצרים סיבים אופטיים במעבדה. Uh, בעולם שלנו מייצרים הרבה מאוד סיבים אופטיים uh, כל הזמן. רק כדי להמחיש את זה, זה נתון שלדעתי הוא די מדהים. בכל שנה נפרסים בעולם שלנו 500 מיליון קילומטר של סיבים אופטיים. 500 מיליון קילומטר, להמחיש את זה, זה להקיף את כדור הארץ 12,500 פעמים. וזה קורה כל שנה אה, מבחינת כמות הפריסה של הסיבים רק בעולם. רק למושב
0: שגרתי בו, הסיבים
2: סירבו להגיע, אבל... <laughs> 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 גם <laughs>
1: לגבעתיים
2: <laughs> עדיין לא הגיעו. וגם לגבעת שמואל, אה, אצלי עדיין אין סיבותי בבית.
0: עשרת <laughs> אלפים פעם מסביב לכדור הארץ ולא הגיעו לגבעתיים. הם
1: הולכים מסביב לקו המשווה, הם לפריפריה.
0: אז בואו נבין באמת שמה, מה, מה, מה מוליך הצינור הזה, בסופו של דבר. <laughs>
2: אז הצינור הזה מוליך אור, ו... בעצם כדי להבין למה סיב האופטי כל כך אה, מוצלח בעניין הזה של הולכת אור אז צריך קודם להבין מה קורה לאור שהוא מתקדם מנקודה א' לנקודה ב'. אז אם אני לוקח פנס ואני עכשיו מדליק את הפנס ונותן לאור להתקדם אז יכולים לקרות כמה דברים שגורמים לעוצמה של האור לקטון. דבר אחד שאנחנו כולנו מכירים זה שעלומה מתרחבת, או זה נקרא מתבדרת. אז זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות תופעה שאנחנו קוראים לה פיזור, שזה האור פוגש כל מיני חלקיקים בדרך ומתפזר לכל הכיוונים, והדבר השלישי זה בליעה, בליעה בתוך חומר. הבליעה של אור בחומר זה בעצם מה שנותן לחומרים את הצבע שלהם. אם יש לי חומר שהוא לדוגמה נניח כמו הדם שלנו שהוא אדום זה אומר שהוא בולע את כל שאר הצבעים ומשאיר את הצבע האדום. זה התופעה של בליעה. עכשיו בסיב האופטי למעשה אנחנו מתגברים על שלושת המנגנונים האלה שגורמים להקטנה של עוצמת האור. גם על ההתבדרות של האור כי אנחנו שומרים את האור בתוך הליבה, הסיב האופטי שומר את האור בתוך הליבה ולא מאפשר לו להתבדר ואנחנו משתמשים בזכוכית שהיא מאוד 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 נקייה, אפשר להגיד אפילו טהורה והמשמעות היא שאין בה כמעט בליעה ואין בה כמעט פיזור.
0: והתוצאה היא בעצם שהאור יכול... לזרום בצינור הזה לאורך
2: לאורכים... מאות מא... כן, כן. שוב אני אנסה להמחיש את זה. אם אנחנו אה, מסתכלים על חלון, חלון שעשוי מזכוכית נראה לנו שקוף. אה, אבל אם אנחנו עכשיו נ, אה, ניקח את החלון הזה ונסובב אותו וננסה להסתכל עליו מהצד, אז בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה משהו גוון ירק רע כזה והוא מאבד את השקיפות שלו. זה בגלל העובי. זאת אומרת, אם אני לוקח זכוכית רגילה אה, של חלונות ואני אעשה ממנה חלון בעובי של אה, מטרים ספורים, היא תהיה אטומה לחלוטין, אנחנו לא נראה דרכה. אה, לעומת זאת, הסיב האופטי, אם אני אקרא, אבנה ממנו חלון שהעובי שהאו, שלו הוא מאה קילומטר ואני אפתור את בעיית ההתבדרות, כך, הזכוכית היא כל כך טהורה שעדיין יצא מהצד השני אור. זאת אומרת, הזכוכית היא מאוד 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 נקייה ואנחנו יכולים להכניס אור לתוך הסיב ואחרי 100 קילומטר עדיין יוצא אור. אז...
1: ומה החוזק של הזכוכית הזאת? אני מבינה שהסיב האופטי הוא עטוף במשהו, אתה לא משתמש בזכוכית כשלעצמה אלא יש לו איזה מעטה.
2: זה נכון. זכוכית, זה, אנחנו יודעים, זה חומר שהוא שביר ובוודאי אם לוקחים זכוכית ומדקקים אותה לעובי של אותם 250 עיקרון שדיברתי עליהם, אז בוודאי שזה שביר. לכן בתהליך היצירה של הסיב, אה, מיד אחרי שמותחים את אותו אה, סיב מה, אה, מהחתיכה הזכוכית שהוא התחיל ממנה, אה, מיד שמים עליו אה, בתהליכים אה, כימיים, שמים עליו איזשהו מעטה, מעטה פלסטיק. ש... ציפוי, ש... ציפוי פולימרי ששומר עליו וברגע שמלבישים עליו את הציפוי הזה הוא נהיה חזק הרבה יותר וגמיש וזה לא סוף הסיפור כי גם הדבר הזה אף פעם לא פורסים אותו כמו שהוא בשטח אלא הסיב המצופה נכנס מקבל עוד ציפוי וביחד עם עוד סיבים נכנס לתוך דבר שנקרא כבל ואת הכבל האופטי זה מה ש... בזק פורסים ברחובות שלנו, וזה כבר דבר משוריין וחזק.
0: אני חושב שזה קצת דומה למי שמכיר חוט חשמל, שרואים את הנחושת, כמובן זו נחושת הרבה יותר רבה, אבל רואים חוט דק של נחושת, עטוף בפלסטיק, אותו דבר יש לנו חוט דקיק, 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 של זכוכית, שעטוף בחומרים שמגינים עליו.
2: הכבל עצמו, הכבל שפורסים ברחובות, הוא כבר, יש עליו שכבות הגנה מאוד רציניות, והוא מאוד
0: עמיד. אז מה אפשר לעשות עם... מה הדברים הראשיים שאפשר לעשות עם סיבי זכוכית? ואולי ב, למה זה טוב יותר, מה האלטרנטיבות ולמה
2: זה טוב יותר. אוקיי. Okay. אז הדבר הראשון ש, שהשימוש הכי נפוץ של הסיבים האופטיים, והוא עולה על כל השימושים האחרים, זה הנושא של תקשורת בסיבים אופטיים. למעשה היום... השיטת התקשורת אולי הכי נפוצה שיש היא התקשורת בסיבים האופטיים המתחרה הגדול שלה, המתחרה הגדולה שלה זה התקשורת הסלולרית אבל גם בתקשורת הסלולרית עושים בסופו של דבר שימוש בסיבים אופטיים.
0: הסילולרי זה דרך
2: האוויר. דרך האוויר, אבל זה עובר דרך תחנות, והתחנות עצמם, הממסרים עצמם, מחוברים בסיבים אופטיים.
1: אני רוצה רגע לשאת כאן הערת שוליים ולחבר לשני אה, נושאים שדנו בפודקאסטים בעבר, שאולי יכולים לתת כאן אה, יותר אה, הבנה. אחד היה לנו על הנושא של הצבע ואיך רואים צבעים לשקיפות, והשני היה נושא של גלים. בפיזיקה כש, כשדיברנו, וזה, דיברנו בדיוק על הסוגים האלה של ההולכה, ואולי מי שרוצה להקשיב גם לזה יוכל לחבר כדי להבין אם יש פה איזה שהן מובלעות, לא מובלות, שלא נוכל לדבר עליהן היום.
2: אוקיי, okay, קודם כל זה מצוין מה שאמרת, כי באמת הארור עצמו הוא גל, הוא גל, מה שנקרא גל אלקטרומגנטי. וזה אותו גל שמתקדם בתוך הסיב האופטי, וגם הנושא של הצבעים הוא מאוד מאוד חשוב, כי אה, אנחנו אה, משתמשים בעובדה שיש אור בצבעים שונים, כדי להגדיל את כמות האינפורמציה שאפשר להעביר דרך הסיב. זאת אומרת, במקום להשתמש רק בצבע אחד בתוך הסיב, אנחנו משתמשים בהרבה, ובעצם מלבישים אינפורמציה על... על הרבה צבעים שונים. עכשיו, כשאנחנו אומרים פה צבעים זה קצת מבלבל, כי בסיבים האופטיים עובר אור שאנחנו לא מסוגלים לראות אותו. אה, זה אור שנקרא אינפרה אדום, הוא אור שהעין האנושית לא רואה, אבל הוא לכל צורך ועניין הוא מתנהג כמו האור הרגיל שלנו, וגם שם אני יכול להבחין בין אה, צבעים שונים של אינפרה אדום ולהשתמש בהם. על מנת אה, להגדיל את כמות האינפורמציה שאנחנו מעבירים דרך הסיב.
0: אז, אז בואו, בלי להיכנס לתורת האינפורמציה, בכל זאת נסביר איך בכלל אור מעביר מידע. אה,
2: אז כדי אה, להעביר מידע בעזרת אור, אה, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מלבישים את המידע על, על האור. איך מלבישים מידע על האור? אז קודם כל, צריך להבין שכל המידע בעולם שלנו שזורם בסיבים האופטיים, אנחנו מעבירים אותו בצורה של מה שנקרא ביטים. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו קוראים לו מידע, ניתן לתרגם אותו לביטים. זה, זה יכול להתחיל ב... במידע כתוב שמתורגם ל... ל... לוקחים את האותיות ולכל אות מצמידים איזשהו קוד בינארי, קוד של אפסים ואחדים ומעבירים את זה, אבל זה יכול להיות גם הדיבור הזה שאני כרגע מדבר שגם אותו ניתן בסופו של דבר להפוך לביטים. אם להססים. אתם מאזינים
0: לפודקאסט, אז זה הפך לאפס ואחד. בדיוק. אז זאת אומרת, האפס הוא נניח אין אור, והאחד הוא יש אור.
2: ואת זה אנחנו אה, מכניסים לסיב, כמו שאמרת. זאת אומרת, אה, בצורה קצת פשטנית, היום כבר עושים דברים יותר מתוחכמים, אה, אבל אנחנו, אם אני רוצה להעביר אחד, אז אני אשלח הבזק של אור. כשאני רוצה להעביר אפס, אז אני אשלח חושך. וככה אנחנו... אור חושך, חושך, אור, אור חושך, ככה אנחנו מעבירים כמויות אינפורמציה מאוד 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 גדולות. אז
0: מה זה מאוד גדולות לעומת נניח חוטי נחושת, או מה שאפשר להעביר בסלולר? אז, או...
2: אז או... רק שוב, mm -hmm. אני מנסה להמחיש את כמויות המידע האדירות שאפשר להעביר ב... צינור הדקיק הזה, אותם, בליבה של הצינור הדקיק, באותם עשרה
0: מיקרון. פרופסור אייל פה מקרב אצבע אחת לשנייה, מצמיד אותם <laughs> בשביל להראות כמה זה דק, אבל אתם לא רואים את זה.
2: <laughs> אז כדי להמחיש את זה, אגב, כשאנחנו אומרים כמויות אינפורמציה, זה לא מדויק, מה שיותר נכון להגיד זה כמויות אינפורמציה ליחידת זמן, כי מה שחשוב זה הקצב שבו אנחנו מעבירים את האינפורמציה ובסיב האופטי אנחנו יכולים להעביר קצבים מטורפים, למה אני מתכוון קצבים מטורפים? אז שוב, אני קצת מפשט את הדברים, אבל באותו, באותה ליבה של סיב אני יכול להעביר תראביט לשנייה, מה זה תראביט לשנייה? הרי לכולנו יש מחשבים בבית ולמחשב שלנו יש הרד דיסק, ובהרד דיסק הזה אנחנו שומרים את כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו שומרים uh, סרטי וידאו, ואנחנו שומרים uh, קבצים שכתבנו, ותמונות, וכמויות אינפורמציה שלוקח לנו המון זמן לאגור אותם, ואנחנו יודעים כמה הרבה אינפורמציה יש בתראביט, תראבייט של הרד uh, דיסק, ואת כל הדבר הזה הסיב יודע להעביר בשנייה אחת. זאת אומרת, בשנייה אחת אני יכול לדחוס את כל ההרד דיסק שלי, לתוך הסיב הוא יצא מהצד השני של האוקיינוס. זאת 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 כמויות... כל ההקלטות כל...
0: של אדרבה, מתחילת קיומנו אפשר להעביר בשבריר זה... שנייה. בקלי
2: ו... קלות, בקלי קלות. <laughs> וצריך לקחת בחשבון שאנחנו לא פורסים אף פעם סיב בודד, אנחנו פורסים קבל. ובכבל הזה יש מאות סיבים, ולכן אנחנו עוסקים פה בתווך שבאמת יכול להעביר... קצבי אינפורמציה באופן הרבה יותר מהיר מכל, מכל, מכל שיטה מתחרה, בוא נגיד את זה ככה. ברור.
1: ומה המעבדה הספציפית שלך חוקרת או עושה?
2: אוקיי. Okay, בהקשר אז, אז מעבר לתקשורת אופטית, יש נושאים או תחומים אחרים. שעושים בהם שימוש בסיבים אופטיים, אם כי שוב זה, שימו, זה, זה דברים שהם הרבה פחות בוא נגיד פופולריים, אבל הם עדיין תחומים מאוד מעניינים וגם יש להם קהילה שעוסקת בהם. אצלי במעבדה אנחנו עוסקים במה שנקרא חישה בסיבים אופטיים, זאת אומרת שאנחנו הופכים את הסיבים האופטיים לחיישנים, ולא סתם חיישנים זאת אומרת, חיישן בדרך כלל, אנחנו חושבים על משהו נקודתי, כמו המיקרופון הזה שאני עכשיו מדבר אליו, זה חיישן נקודתי, הוא יודע למדוד במקום ספציפי. אנחנו הופכים את הסיבים האופטיים לסוג של מיקרופון, אנחנו קוראים לזה מיקרופון מבוזר, שמשתרע על פני עשרות קילומטרים, ובעצם הוא נותן לנו יכולת לחוש באותות אקוסטיים, נניח אות של דיבור זה אות אקוסטי, או בוויברציות, ברעידות, על פני עשרות קילומטרים, אה, וגם להגיד לנו איפה זה קרה. זאת או. אומרת, עכשיו, אם אני לוקח סיב ופורס אותו מפה עד אה, אה, חיפה, לצורך העניין, אה, ומישהו, איפשהו בחדרה, אה, טיפה נוגע בסיב, או, או מייצר אותות אקוסטי, מדבר, חזק ליד הסיב. או למישהו
0: נשברת כוס ליד הסיב. כן.
2: אז <laughs> אני יכול לא רק להגיד שזה קרה, אלא אפשר גם למקם את זה. בדיוק של עשרה מטר, משהו כזה. זאת אומרת, הדמיון
1: הפרנואידי שלי, אני מיד רואה את זה בשימוש של כוחות הביטחון, למשל. אז בוודאי
2: שגם, בוודאי שגם, אבל יש גם שימושים אזרחיים. אזרחיים ומחקרים, אני משער, גיאולוגיה? זה מה שאנחנו קוראים מדע אפליקטיבי. בכלל, אני מאוד אוהב את התחום האפליקטיבי, אני אוהב את אותו מדע ש... יכול למצוא שימושים, אז השימושים יכולים להיות לדוגמה ניטור או מוניטורינג של תחבורה, אפשר לפרוס את זה ליד רכבות, ליד כבישים וממש לראות, לעקוב אחרי מכוניות שנוסעות בעזרת הרעידות שהן מייצרות בקרקע וגם נושא של ססמולוגיה, דברים שקשורים לרעידות אדמה אפשר להתחבר לסיבים אופטיים, וזה דברים שכבר עושים, שפרוסים, אותם כבלים שפרוסים אה, לצורכי תקשורת אה, באוקיינוסים, אפשר להתחבר אליהם ולמדוד אותות סייסמים, אותות של רעידות אדמה, וזה דברים שכבר הוא, נעשו וכבר אה, הוכחו בעזרת אותם סיבים שפרוסים באוקיינוסים.
0: אגב, הזכרת את כוחות הביטחון, זה מזכיר לי שסיבים אופטיים גם מאוד קשה לצוטט להם, נכון? לעומת אה, שיטות האחרות.
2: זה, זה נכון, יותר, יותר, קשה, קשה. יותר קשה. קשה לצוטט לסיבים אופטיים, טוב, כל דבר יש זה פתרון. זה כמו מחיקון
1: ואנטי-מחיקון <laughs> ואנטי-אנטי-מחיקון. בסוף מישהו קשה. ימצא את ה... את הפתרון שכן התקציבים שהולכים לדברים האלה הם יותר גדולים מאשר בשאלה של מדידת העומס בדרך השלום בדרך לכאן.
0: מעניין, כל אחד מה שכואב לו. אז סנסורים, יש עוד ש... אני יודע שיש שימושים ברפואה לסיבים
2: אופטיים? כן, ברפואה אנחנו משתמשים בסיבים אופטיים גם לכל מיני שימושים, אבל בעיקר בתחום האנדוסקופיה. באנדוסקופיה זה תחום שבו אנחנו עושים אה, מדידות או, אה, או התערבויות בוא נגיד אה, בגוף שלנו דרך כל מיני חורים ש, שקיימים בו ומכניסים אנדוסקופ ואם אנחנו רוצים גם להעביר תמונה וגם להעביר אור דרך האנדוסקופ, אז עושים שם שימוש בסיבים אופטיים. זאת אומרת, הסיב האופטי מאיר
0: בפנים, נניח שזה, לא יודע, בלב או משהו כזה, וגם מה שהמצלמה רואה מועבר חזרה אלינו דרך הסיבים האופטיים.
2: אז כשעושים שימוש בסיבים אופטיים לטובת הדמיה, אז הרבה פעמים משתמשים במה שנקרא בנדל של סיבים. זה לא מצלמה, אלא לוקחים... הרבה סיבים, צבר של... צבר של סיבים, והתמונה שנופלת על החזית של, של הצבר הזה עושה את דרכה ופשוט יוצאת מהצד השני וככה okay. עושים הדמיה בעזרת uh, סיבים. מדהים.
1: יש לי עוד שאלה תם, אבל אם היא שאלה לחלוטין uh, לא נכונה בהקשר הזה של הסיבים yeah. אז uh, כמובן תסביר את זה. כשנוסעים למשל לאירופה ורואים בכנסיות אה, מאוד עתיקות את חלונות הזכוכית, אנחנו רואים נזילה של הזכוכית כלפי מטה. העובי של החלון בתחתית, אחרי הרבה מאוד שנים, יהיה יותר גדול מהעובי למעלה. האם בגלל הדקיקות של הסיב, התופעה הזאת אינה מופיעה בסיבים, או ש-In the longer run, התהליך הזה יקרה גם שם?
2: אוקיי, פה את נכנסת למשהו שהוא יותר מעולם החומרים, זה פחות תחום ההתמחות שלי. אה, בדרך כלל, כשמייצרים אה, סיבים ושפורסים מערכות, אז נותנים להם תאריך תפוגה של משהו כמו 23 שנים או 25 שנים. אני יודע שהדברים האלה מחזיקים מעמד יותר זמן מהמספרים האלה, אבל אני לא יודע מה יקרה לסיב אופטי אם נחכה... חמש מאות שנה.
0: ואגב, אני יודע שיש ויכוח האם באמת הם נוזלים אחרי מאות שנים, או שפשוט שיטות הייצור אז היו פחות טובות, ושמו אותם כך שהחלק עבור יותר למטה, ויש על זה ויכוח... בתחומי...
1: בתחומנות ה... ה... והידע ההיסטורי. כן,
0: כן, כן, זה, זה... כל העניין של ייצור זכוכית, אבל זה כבר יהיה לנו, שיחה אחרת באמת על התכונות הפיזיקליות והכימיות של זכוכית, כי זכוכית זה באמת חומר עם תכונות אה, מדהימות.
1: אז אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, אני לפחות איך? למדתי הרבה מאוד, אני לא אסתפק יותר באמירה עolan, סיב אופטי, ואני לא אחשוב שזה, אתם זוכרים שפעם היה כזה קישוט כזה של סיבים שבסוף היו אורות בקצה, אז אני אבין שזה לא... מה חיק, שמתכוונים שאומרים. זה, 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 זה סוג פלסטי, זה, זה חיקוד פלסטי. זה סיב. אגב yeah. סיב, סיב אופטימי,
2: פלסטיק, yeah. אופטימי פלסטיק, ויש גם סיבים אופטימי פלסטיק שימושים משלהם. Yeah. יש להם גם את היתרונות שלהם, yeah. וגם yeah. חסרונות yeah. כמו תמיד.
1: אני למדתי הרבה.
0: פרופסור אייל, תודה רבה. שמחתי. תודה רבה. תודה
2: לכם.